0: Siamo al terzo episodio di Stregarci e vorremmo cogliere l'occasione per parlare meglio di questo progetto. Perché, e ne approfittiamo di questo questo episodio, eh, perché è proprio un moto rabbioso ad averci spinte a creare questo podcast. Perché sì, oggi parliamo di rabbia, che è proprio quella rabbia che abbiamo provato quando ci siamo sentite inadeguate, poco femminili o poco credibili che ci ha spinto a farlo e siamo un gruppo di giovani donne che si sono semplicemente interrogate sulle proprie emozioni e sulle proprie condizioni e che hanno deciso poi di condividere eh, quelle che sono le le nostre riflessioni e che continuiamo tra l'altro a fare insieme a voi in questo caso e perché perché è un dato di fatto che la differenza di genere e la cultura agiscono direttamente su quello che è il processo di valutazione cognitiva riguardo un determinato evento o situazione influenzando quella che è la risposta emotiva che ne consegue perché alcuni studi hanno confermato che donne e uomini provano, grazie al cazzo, le medesime emozioni, ma che sono l'espressione di tali emozioni ad essere diverse quando si analizzano, per esempio, non so, la mimica facciale, la parola, le parole che vengono usate per esprimersi sono differenti. Gli stereotipi di genere hanno quindi un ruolo importante nell'elaborazione delle emozioni quando sono rispettivamente provate da una donna o da un uomo. Un esempio semplice possiamo farlo con la rabbia, che è il tema appunto di questo episodio, perché nel corso della storia la rabbia provata da un uomo è stata spesso sinonimo di tenacia, di potere, mentre la rabbia provata da una donna è stata diciamo più vista come un sintomo di una persona indisciplinata, una persona aggressiva e alle volte pure pazza e non, non credo sia un'immagine solo nostra eh, regà? quindi fermiamoci un secondo a riflettere su su questa cosa e allo stesso modo possiamo dire che la sensibilità è sempre stata considerata una caratteristica tipica di chi? della donna che viene considerata dolce che viene considerata materna mentre nell'uomo viene considerata un segno di debolezza appunto e le differenze ci sono e generano cosa, pregiudizi e noi nel nostro piccolissimo vogliamo indagarle e abbattere i muri che ci separano, muri che altro non sono che delle costruzioni sociali e che in quanto costruzioni possono essere decostruite e polverizzate e ci stiamo provando. Ci stiamo provando tutte e tutti insieme. Ma non c'è solo questo perché due donne come due uomini per esempio possono vivere la stessa emozione in modo diverso pur subendo però le stesse discriminazioni. E questa è la diversità che noi vogliamo in qualche modo omaggiare, di cui vogliamo parlare e che vogliamo anche conoscere. Per questo vogliamo dire che sì, è un dato di fatto, che siano state giovani donne comunque dare vita a questo progetto, che siamo state noi, ma non ci rivolgiamo e nemmeno diamo parola esclusivamente alle donne. Nei vari episodi parteciperanno tutte le persone che hanno voglia comunque di fare con noi questo percorso in cui vogliamo cercare di annullare le credenze fondate su stereotipi e pregiudizi per cercare appunto di istituirne una unica un po' per tutto è la credenza per cui ogni persona deve avere la possibilità di esprimere la propria personalità svincolandosi dai preconcetti su cui si fonda la società siamo donne abbiamo coinvolto uomini che si sono anche esposti volontariamente e ci saranno anche altre soggettività ma questa è solo un'anticipazione Perché siamo persone che vivono e subiscono una realtà comune e l'unica cosa che possiamo fare è fronteggiarla e rivendicare la nostra individualità e il diritto di poterla esprimere. Uno dei modi in cui questo avviene e che noi abbiamo cercato di eh, indagarlo, comunque di riportarlo in questo questo progetto, è proprio la creatività. Che noi non è che intendiamo ricondurre solo ad arti canoniche eh, come la scrittura, la musica o la pittura. Di stafregna. No, perché per noi la creatività può essere espressa in qualsiasi forma, dal modellismo al fare decoupage, ai lavori a maglia, alla, alla musica, alla scrittura, tutto. E quindi questo eh, è un percorso che abbiamo deciso di intraprendere, sarà lungo, sarà pieno di sorprese non solo per voi ma anche per noi, sappiamo però che vogliamo creare uno spazio, vogliamo creare uno spazio in cui poterci sentire eh, noi stesse, noi stessi e noi stesso: uno spazio per tutto destinato anche a tutto, uno spazio come quello che è stato l'Arci per noi e che in tutti questi anni ci ha, ci ha cresciuto e ci ha dato modo di, eh, di poter esprimere tutto quello che siamo, senza vergogna, senza, senza limitazioni. Noi stessi, noi stesse e noi stesso. Quindi iniziamo con la puntata di oggi perché oggi parliamo di rabbia con Giulia, con Giulia Nanni. Ed è proprio durante il corso di questa puntata che che Giulia ti andremo a conoscere e anticipo solo che che con te parleremo di cinema ma anche di molto molto altro e partirei proprio da una, una constatazione, ovvero il fatto che tu ti sei trasferita qui da pochissimo.
1: Io vivo qui eh, in realtà da un annetto, sono abruzzese, mi sono trasferita con il mio ragazzo e sto cercando di iniziare una, una nuova vita e aspettando poi di realizzare i miei sogni.
0: Ma che sogni! Che sogni! Che sogni! sogni. <ride> no, no, che iniziamo sogni. A di sogni e ambizioni in questo in questo momento no, 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 fatidico no, non li ho i sogni
1: prima c'erano adesso sono svaniti <ride> li, ho, li ho dimenticati tutti
0: <ride> <ride> no però io eh, appunto ho chiesto cioè, ti ho chiesto di partecipare a questo, a questo piccolo progetto eh, beh anzitutto perché ci siamo conosciute E ancora una volta l'Arci è stato Comunque il filo conduttore È un posto e... bellissimo <ride> cioè, belli E infatti data che sei abruzzese Com'è stato il tuo approccio con l'Arci? Cioè, com'è la che...
1: Ma in realtà non è stato poi Un impatto così violento Perché alla fine sono abituata Avendo vissuto diversi anni a Bologna È stata una situazione molto familiare ah. E per questo mi è piaciuta tanto Mi sono sentita a casa Nonostante non conoscessi praticamente nessuno Però ho riconosciuto in quel posto tante, tante cose belle, tante cose positive. <ride> Tutti quelli che sono all'ARCI: insomma, hanno qualcosa da raccontare, da condividere, ed è una cosa molto bella, quindi mi ha fatto sentire tanto a mio agio. Sì.
0: Ma scusa, e tu a Bologna quindi
1: cosa <ride> che facevi? Io studiavo, facevo la eh, magistrale, ho seguito il corso di cinema, televisione e produzione multimediale, un corso magistrale dell'Università di Bologna. E... Mi sono iscritta e adesso mi sto per laureare.
0: Ah, che manca poco, sì. Dunque, <ride> manca finalmente, pochissimo. Finalmente,
1: sì, ci ho messo un po', però ce la sto facendo, dai, è arrivato, è arrivato il momento.
0: Eh, no, io allora entrerei direttamente in quello che è, in quello che è il podcast, ovvero sì. eh, la maggior parte di voi hanno, hanno proprio scelto direttamente l'emozione di cui parlare e tu, eh, tu hai scelto la rabbia. Sì. Senza proprio nemmeno un attimo di esitazione un
1: po', sì Che poi in realtà a posteriori Dopo aver fatto la mia scelta Di cui non mi sono assolutamente pentita Ho pensato Eh però effettivamente avrei da dire anche sulla paura Però poi mi sono detta no Continuiamo su quegli argomenti Che in realtà troviamo difficili Quei viaggi eh, dentro se stessi Che si ha sempre paura di fare A proposito di paura
0: (ride) Esatto e sure.
1: nel mio caso è la rabbia perché, perché ho scelto questa emozione principalmente perché è una cosa una caratteristica che ho cioè sono una persona non perennemente incazzata chiaramente però mi incazzo facilmente ecco questo sì ed è una cosa che è, di cui non vado fiera perché uh, al di là dei rapporti con le persone è una cosa che non mi fa stare veramente bene poi in più comunque influisce molto sui rapporti con le persone Ed è, mi sono vista tante volte eh, avere delle reazioni eh, impulsive perché stiamo parlando di un'emozione irrazionale, e mi sono vista non perdere delle amicizie, però comunque sono arrivata anche a, eh, come dire, a rischiarla in qualche modo e quindi è una cosa, è un aspetto di me che riconosco, che non nego, però che voglio anche migliorare. E in che modo migliorarlo se non parlarne insomma certo. la cosa migliore?
0: Eh, sì che infatti è un, po', è un po' anche l'obiettivo Anch'io mi sono resa conto che eh, parlando con, con le ragazze comunque che ho invitato a partecipare eh, c'è cioè la rabbia comunque torna sempre sì. c'è una cosa che comunque meno male c'è ed è talmente forte che come tu dici eh, cioè spesso comunque è razionale, però al tempo stesso io direi che comunque invece risulta essere quasi necessaria, perché c'è da capire quando un'emozione può essere utile e quando invece no. E a te quando è che ti accorgi di provare così tanta rabbia e magari di non capire il motivo? Ma praticamente sempre. (ride) (ride) Eh,
1: Già. (ride) Sì, perché io non è che mi incazzo e basta, cioè poi in realtà poi ci rifletto, perché all'inizio... Poi ovviamente è soggettivo ma soprattutto dipende anche dal contesto in cui accade. Però nella maggior parte dei casi mi succede di arrabbiarmi e in quel momento in cui sono arrabbiata, in cui eh, le dico di tutti i colori eh, io lì non penso, do sfogo a, a quello che provo e basta. Do spazio alla mia emozione e basta in quel momento. Poi Però in realtà ci rifletto perché mi dispiace, poi mi sento in colpa subentra il senso di colpa perché oltre che per le persone che mi stavano ascoltando nel momento in cui ero arrabbiata anche per me stessa perché è comunque un'emozione negativa come dici tu necessaria perché alle volte può essere utile per esprimere il proprio pensiero dal momento in cui qualcuno o la situazione non stanno capendo però allo stesso tempo è comunque una cosa che deve passare Bisogna ricordarsi, io mi devo sempre ricordare che deve essere una cosa passeggera, quindi, poi dopo c'è la fase della riflessione. E mh, nel mio caso non dura così tanto, cioè è una cosa mh, momentanea che dura poco, poi <ride> è una scena ricorrente la mia: quando mi incazzo, papà papà, sparo cose da dire, poi prendo e me ne vado. Ah, e assia. lì inizia la mia riflessione. E devo proprio fare l'uscita di scena, sbatto la porta e me ne vado così da film. È un po' melodrammatica. Esatto, si sì, un po' melodrammatico, un po' nappysnap. <ride> sì. Ah ma
0: capisco bene, eh? guarda.
1: Eh, eh, giusto per lasciare la scia, capito? Eh, tu mi hai fatto incazzare così, senso di colpa, oltre che io ce l'avrà anche l'altra persona. Poi tanto, tanto spesso un, l'altra persona non ce l'avrà e quindi <ride> poche soddisfazioni. Però ecco, poi c'è quel discorso lì che dicevo della, della riflessione, perché bisogna sempre capire che è una cosa passeggera e quindi. Uh, poi si risolve tutto senza essere arrabbiati perché dal momento che sei arrabbiato non ti aspettare di risolvere qualcosa ah, di certo
0: anche perché prendi eh, diciamo l'episodio un pochino di petto e non ti dai nemmeno tu modo di eh, affrontarlo come si dovrebbe effettivamente cioè tu esatto. ma e mi ci metto dentro ovviamente anche io perché è un'emozione con cui faccio i conti e devo, eh, devo veramente iniziare a a scavarci comunque dentro questa cosa, perché anche a me, mi lim- cioè io vedo che mi limita tanto mm-hmm. in questo discorso qui. E infatti io su questa cosa volevo chiederti, ovvero che immagine hai di te quando provi rabbia? Hai presente
1: quando ti dicevo prima del, della scena melodrammatica ah. da film? Eh, io mi vedo così, tipo scena da film melodrammatico in cui c'è la lei, perché sono una donna, lei incazzata nera che urla e dice cose e non lo so in quel momento è come se io mi estraniassi dalla realtà e vivessi in, una, in un'altra dimensione e, e mi sento anche quasi figa nel momento in cui sono arrabbiata perché eh, finalmente come, come se prima... avessi il potere da un sì, lato ho di... il potere ho in, man- ho in mano il controllo di me stessa di quello del mio pensiero quindi mi esprimo e non ce n'è per nessuno ho capito adesso parlo io e basta e mi sento importante in quel momento certo. e questa forse è la parola giusta mi sento importante per quanto poi possa avere dei riscontri negativi la cosa eh, me ne rendo assolutamente conto però mi vedo così e, però dall'altra parte chiaramente mi vedo anche brutta <ride> oltre che figa anche brutta perché eh, poi io cerco sempre di mettermi nei panni degli altri quando, quando sono arrabbiata, non solo quando sono arrabbiata, quando provo un po' tutte le emozioni. Però, ne, dato che stiamo parlando di questo, eh, mi metto nei panni dell'altro e mi rendo conto che dai, eh, se mi calmo forse è un po' meglio: certo, e magari l'altra persona tenderà anche a prendermi un po' più sul serio perché poi c'è anche questo discorso qua. Che quando sei arrabbiato puoi dire quello che vuoi, ma eh, non tutti sono disposti poi a starti appresso, ecco.
0: Certo, ma um, tu hai, hai appena detto una cosa allora, che è mega ambivalente, cioè che da un eh, lato sì. ti senti eh, super figa, che riesci comunque a buttare fuori tutto, hai l'attenzione concentrata su di te, riesci finalmente a farti ascoltare, dall'altro invece cioè, ti senti un cesso, sì. <ride> diciamo, perché sì. comunque cioè, dici perché ho dovuto reagire così. Uh-huh. E quello è... Mm. È molto importante, perché è importante? Perché si ha comunque l'immagine della donna che quando prova rabbia eh, non è comunque eh, apprezzata. Cioè che che è sempre comunque eh, una persona, in questo questo caso ovviamente una eh, una donna, che esprime un sentimento che da un lato eh, non dovrebbe appartenergli, perché la donna dovrebbe essere sensibile. Carina,
1: dolce, sensibile, sì, quindi... Eh, con eh, i toni pacati, sempre eh, in grado di controllare le sue emozioni, tutto, sì, e e invece no, cioè io sono dell'idea che eh, sempre sottolineando il fatto che la rabbia di per sé è una cosa negativa va bene però dal momento in cui c'è, non bisognerebbe fare proprio distinzione di genere. Cioè, come l'uomo può essere, eh, non lo so, antipatico quando si arrabbia, lo può essere anche la donna allo stesso modo, senza alcuna distinzione. Perché poi diventa una chiusura. Perché se io devo pensare ogni volta che mi incazzo al eh, fatto che sono una donna e non dovrei dare quell'immagine... Io mi chiudo e non esprimo più la, il mio parere ma oltre il mio parere non, non sfogo la mia emozione e, mh, la chiusura come sappiamo tutti non è una cosa positiva, è, sì. è brutta. Cioè, poi te lo tieni dentro, poi lo sfoghi in altri modi, magari piangendo però cioè, eh, non, non hai risolto nulla, che non, risol- non, è, non dico che risolvi chissà cosa arrabbiandoti eh, come dicevo anche prima, però com- comunque almeno parli. Ti relazioni a qualcuno o con la la situazione in sé,
0: certo. L'unica cosa è effettivamente da imparare, in qualche modo, a gestirla perché, comunque, la rabbia io credo sempre che sia una di quelle emozioni che è è estremamente contagiosa: nel senso che nel momento in cui tu sei incazzato la persona che hai davanti magari in quel momento lì è anche apparentemente tranquilla però si lascia inglobare da questa tua emozione e si incazza giustamente automaticamente anche lei e quindi lì si crea proprio un difetto di comunicazione perché non si riesce ad arrivare a niente Eh, invece eh, in quale modo tu riesci a canalizzare questa rabbia? Cioè cosa che fai?
1: Oltre all'uscita di scena sbattendo la porta che quello è fondamentale (ride) c'è la. Io mi, cerco di distrarmi il più possibile Cerco di distrarmi perché, appunto, ribadisco È una cosa che deve essere passeggera Io cioè, cerco di portare il meno possibile il rancore Lo lascio andare, mi, mi devo lasciare andare Però l'unico modo per me è proprio uh, distrarmi Non per forza isolandomi Anche se può essere la cosa più semplice da fare isolandosi però mi devo distrarre, quindi non lo so, posso mh, spaziare dal buttarla sul ridere, eh, trovare un, qualcosa che mi faccia ridere in quel momento, che faccia ridere anche quella persona per mh, allentare la tensione, eh, come dicevi tu, no? dal momento che si crea quell'atmosfera negativa, perché tu sei incazzato, l'altra persona invece era tranquilla per i fatti suoi. Dal momento che si crea questa atmosfera negativa il mio obiettivo è quello di non spazzarla via perché come penso io ormai il danno è fatto quindi non è che puoi resettare tutto e aspettarti che tutto torni come prima, che ti arrabbiassi, però si cerca un attimo di, di... come dire alleggerire la situazione anche solo con una battuta che magari in certi casi può far incazzare ancora di più l'altra <ride> persona dopo averla eh, tirata a, dopo averla tirata a scema letteralmente eh, ci sta che, che ti risponda male però vabbè a parte questo Uh, io principalmente cerco o di fare così oppure di ascoltare musica, guardo qualcosa che poi magari continuo comunque a pensarci quindi qualunque cosa io faccia non lo faccio proprio appieno però mi
0: permette in questo modo di calmarmi di, eh, e di ragionarci e di farti prendere un pochino di tempo per, per, per analizzare questa esatto. cosa sì. ma qui infatti stai andando a sfatare un mito nel senso che Eh, spesso comunque eh, si vede eh, l'uomo come capace eh, di distrarsi in modo maggiore rispetto a una donna mentre la donna è sempre quella che va a rimuginare, che va sempre a a trovare il pelo nell'uovo e via dicendo cosa che in realtà eh, non è assolutamente così perché è una tecnica assolutamente soggettiva come tu riesci appunto a distrarti con la musica, con i film ovviamente questa cosa la può fare tranquillamente un uomo come un'altra qualsiasi donna ed è Chiaro. comunque necessario perché la distrazione sembra davvero una cazzata in realtà è fondamentale che sembra una ok mi distraggo non voglio pensarci no in realtà no, tu no. stai dando modo a te stessa di prenderti del tempo sì.
1: perché e... è un tempo che non ti puoi prendere nel momento in cui sei arrabbiato perché stai dando spazio alla tua emozione e quindi come dicevo prima non c'è uh, momento di, di riflettere Magari ci provi, però non, non ci riuscirai mai del tutto. Invece con quella distrazione, facendo qualcos'altro, anche solo facendoti una camminata, prendere la macchina e farti un giro, fumarti una sigaretta, quello che vuoi, eh, magari continuando ad essere incazzato, avere ancora quella tachigardia, capito? Certo. Che stai tutta tremolante, però inizi a dai modo a te stessa di iniziare a rielaborare il tutto, ah, certo. <ride> fai i conti con te stessa. Invece
0: un'altra cosa che mi hai fatto riflettere prima sulla, sul, sul discorso che tu quando ti arrabbi hai, hai, hai questa tendenza comunque a reagire in modo abbastanza teatrale. teatrale. <ride> E, eh, e tu hai detto proprio come nei film ma tu hai magari sotto mano un'immagine di un qualche film eh, in cui comunque c'è questa scena in cui c'è la donna che si incazza e se ne va e boh, in cui si crea questa dinamica comunque di, di conflittualità e si reagisce in quel modo ma cioè
1: alla fine è un'immagine che si trova un po' in tutti i film dai è una cosa eh, ricorrente quanto normale anche nei film e e tanto spesso quando guardi un film, e non stai provando rabbia chiaramente, stai guardando un film e vedi quella scena, cioè io perlomeno mi fomento e e riesco a mettermi nei panni di chi è incazzato, oltre al fatto perché eh, tendenzialmente mi arrabbio facilmente io e quindi tendo ad assumere quelle sembianze dell'attore o attrice in questione. Ma ma poi perché... eh, magari se poi si tratta anche di una, una rabbia dovuta a un episodio a te familiare dici ah, come lo esprime bene lei barra lui in, in questa scena come lo esprime bene quindi è una questione di immedesimazione
0: e, e quindi si va anche a giustificare un po' il proprio atteggiamento perché sì. dici ma cazzo no lo fa, lo fa pure lei in sto film minchia lo faccio pure io ma io lo faccio pure meglio meglio <ride> Non sono Nicole Kidman, però la porta la sbatto meglio. <ride> e, e, comunque tornando sempre al discorso del cinema, eh, perché io ti ho chiamato fondamentalmente per quello, perché eh, indipendentemente da questo discorso appena fatto sulle immagini stereotipate, vi uh-huh. dicendo, cioè, credo che sia un'ottima tattica appunto per per cercare di eh, elaborare comunque anche delle delle situazioni o comunque di medesimarsi come tu hai detto che è insomma una forma d'arte a tutti gli effetti e eh, che spesso può aiutare particolarmente le persone. E detto ciò, ehm, tu eh, come mai ti sei avvicinata a fare questa magistrale in cinema e in cosa ehm, senti comunque di essere vicino a questo ambito? Allora...
1: Ho avuto un'influenza sicuramente cinematografica in famiglia, perché mio padre è appassionato di cinema, quindi eh, fin da piccola mi faceva vedere film diciamo abbastanza complessi e questa cosa è tipo film di Sergio Rione, western, tutte queste cose che non tutti i bambini guardano, comunque non tutti hanno eh, l'occasione di di guardarli, che... All'epoca capivo poco e niente, però mi sono rimasti impressi, cioè proprio dei film che appunto non capivo e più non li capivo, più mi veniva la curiosità di capirli. Con gli anni, crescendo, li ho rivisti, li ho ristudiati e mi sono sempre appassionata, sempre di più, insomma. Sì, il discorso della rabbia, per me il cinema è stata una, un'educazione anche, una, un'occasione, un modo di, di crescere, di, di conoscermi. In che senso di conoscerti? Mm entrando in un certo senso in connessione con gli attori, i personaggi delle storie, ho scoperto dei lati di me, oppure ho, ass- assurdo anche questo, oppure ho anche scoperto di non avere dei lati che credevo di avere, che non, che non erano miei. E
0: detto ciò, eh, io invece tornerei sul discorso, eh, sul discorso della rabbia, Collegato eh, alla tuo essere donna, cioè nel senso chiedendoti appunto che rapporto hai con la tua femminilità e cosa ti provoca eh, saperti comunque arrabbiata.
1: Allora, non c'è proprio per me, per quanto mi riguarda personalmente, non c'è proprio una risposta a questo perché mh, per me l'emozione non ha, non ha genere, per me la, l'emozione è un'emozione basta e anche per dirti un animale può essere arrabbiato e però non stiamo a pensare se è femmina o maschio e così dovrebbe essere tra di noi, cioè tra noi esseri umani e per cui non mi sono mai posta tanto il problema in realtà cioè, sarà proprio perché sono contro questa voglia di fare distinzione tra i sessi Uh, non mi sono mai posta il problema cioè non, non me ne frega niente se, se sono donna uh, anzi, dovesse mai capitarmi che qualcuno mi, mi inviti a pensare che sono una donna e non devo arrabbiarmi e alla fine, mi incazzo ancora di più <ride> esatto <ride> cioè no, no, non lo fare non, non fatelo <ride> perché è peggio per, uh, non per tornare per forza sui film tanto spesso mi capita anche di, di notare che uh, scene di film faccio una distinzione proprio appunto a proposito di distinzioni ehm, scene di film in cui l'attore maschile eh, si arrabbia, dà un pugno a una porta, a un muro a qualunque cosa viene visto eh, come il classico uomo arrabbiato, aggressivo, violento eh, che, che se la prende con gli oggetti per non prendersela con le persone la donna invece è quella che si, si strappa i capelli dalla testa, urla e basta: ecco, questi sono, sono degli stereotipi: sono degli stereotipi a cui magari le persone poi guardando i film, ma non solo nel, nel mondo del cinema, in realtà, eh, però, parlando di questo, mi viene da dire che poi le persone si, si abituano a queste immagini e, ed è sbagliato perché se, tipo per esempio, eh, in un film una donna si arrabbia e dà un pugno a un muro, magari provocando anche qualcosa, cioè qualche rompendo, danno, sì, sì. Qualche danno a, all'oggetto, eh, viene vista come una pazza, non viene sì. vista come una persona
0: aggressiva,
1: come viene visto l'uomo.
0: E tuttora, sotto sottolineerei, nel sì, senso sì, che ancora certo. c'è, 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 come tu hai detto che è stato il primo oggettivo che ti è venuto in mente, che appunto è il discorso della pazza, uh-huh. cioè anche io l'avrei detto, perché comunque quella è l'immagine che certo. ci abbiamo. A cui siamo abituati, purtroppo. purtroppo,
1: che è comunque sbagliato, eh, a prescindere da uomo o donna che sia, comunque esatto. l'aggressività è sbagliata, esagerare con qualunque tipo di emozione è sbagliato comunque quando si parla di rabbia sembra sempre una cosa più associata all'uomo che alla donna, come se la donna non si deve permettere di arrabbiarsi, come se la donna non si deve permettere di lanciare qualcosa o prenderselo con un oggetto, perché diventa un'immagine mostruosa. Mm, nel caso in cui lo facesse un uomo è un'immagine quasi normale e questa cosa è sbagliatissima secondo me.
0: Eh certo, e anche come ad esempio altra immagine che io ho, per, cioè per quanto riguarda i film, che io mm-hmm. mi sto accorgendo ed è per quello che te lo sto chiedendo, che a volte mi sento veramente una rompicoglioni, perché io mi guardo i film e ogni volta ci trovo dentro queste immagini stereotipate che mi dicono ma ancora, ma ancora, ma siamo nel 2021, ma ancora, ah, sì. Ah, sì. e eh, io un'altra cosa che ho badato che c'è proprio una, un episodio che ricorre sempre, ovvero dell'uomo che si azzuffa con altri, cioè nel senso della rissa tra uomini, cioè io sta cosa qua io, io cioè, giuro che non la sopporto più cioè nel sì, senso anche perché,
1: perché quando esci in centro non penso che vedi sempre gente che si azzuffa che fa le risse
0: cioè. ma poi anche lì altra immagine e, e mi è successo anche lì recentemente Eh, di eh, tre persone una donna due uomini che si contendono questa figura femminile idilliaca e spesso molto Mm appunto eh, accomodante Mm eh, molto gentile molto elegante molti sticazzi i due uomini che a una certa litigano si si pigliano botte tra loro due per conquistare questa Eh
1: per conquistarla la dama esatto sì come eh, l'oggetto del desiderio poi cadiamo in questo tema gigantesco, che sì perché poi alla fine è diventato normale anche questo, è diventato normale l'immagine dell'uomo che deve far vedere la forza per uh, guadagnarsi l'attenzione della donna, quando ragazzi, la, la donna non frega un cazzo se siete forti, non frega proprio assolutamente Cavolo niente. sì,
0: sì, ma che bella cosa che hai detto Giulia! <ride> <ride> no però è vero, cioè quello che tu hai detto della, del fatto di dover in qualche modo esporre la propria forza per essere attraente agli occhi di eh, una donna in questo senso Mm-mm. qui.
1: Che non è secondo me un soltanto un messaggio da mandare agli uomini ma anche alle donne. Ovviamente. Ovviamente, donne che invece ancora adesso danno importanza a questo aspetto perché ci sono. Sì,
0: ma infatti sono, sono anche io totalmente d'accordo, ma eh, invece a proposito di, di esporsi, eh, io non so se anche tu ti senti affine a questa cosa, però eh, io, la, io sì, la rabbia la ricollego anche proprio al fatto della, eh, del riuscire ad esporsi, di dire in qualche modo la tua.
1: Assolutamente, perché eh, io personalmente, dalla mia esperienza personale, Posso dire che la capacità di esprimersi influisce tantissimo su su questo perché io ho fatto sempre molta fatica a a esprimere il mio pensiero a parole perché tendo sempre a a ricorrere alle dimostrazioni e per le cose positive questo può essere una cosa molto bella però per le cose negative eh, no, un po' meno, perché appunto eh, se tipo devo devo dimostrare a qualcuno o in una certa circostanza che ho ho ragione o che comunque il mio pensiero vale qualcosa, eh, se non ne sono capace eh, a parole e magari mi sento anche sotto pressione, Io mi arrabbio perché non non sono in grado di mantenere la calma e Mm. darmi tempo e spazio di di esprimere il mio pensiero con calma Quindi mi arrabbio e senza, ovviamente sono consapevole senza comunque risolvere qualcosa Perché comunque l'altra persona non non mi capirà lo stesso Però a me sembrerà anche di, di averlo tirato fuori in un certo senso
0: Finalmente Finalmente,
1: esatto Questa cosa eh, ho avuto modo di di viverla soprattutto durante la mia adolescenza ehm, con la danza perché ovviamente come un po' per tutti l'adolescenza è l'età quella proprio più stressante per per tutti perché eh, ehm, un adolescente quando eh, inizia a formare il proprio carattere, inizia a a avere i propri pensieri le proprie ideologie inizia proprio a costruirsi a se stesso, costruire a, se stesso a conoscersi soprattutto eh, la prima cosa che fa è, eh, è arrabbiarsi eh, in primis con la famiglia poi in generale con, con le persone perché eh, non, non sa controllare il proprio temperamento non... e, e quindi si cerca sempre un modo per, per sfogarlo per tirarlo fuori per anche semplicemente per dargli importanza perché in quel momento hai proprio l'esigenza di farti sentire certo. perché essendo comunque piccoli agli occhi degli adulti non hai
0: credibilità non hai
1: credibilità non, non sei ascoltato non, nessuno ti dà quell'importanza di cui hai bisogno in quel momento è stato, per me è stato possibile farlo con la danza io ho fatto tantissimi anni di danza e, e oltre che a altre emozioni anche la felicità semplicemente o La tristezza o quello che è, anche la rabbia è stata un'emozione che ho ho avuto l'occasione di sfogare tantissimo danzando. Eh, Ti viene meglio, ti ti aiuta
0: anche, ma infatti anche quello lì è è un argomento che spesso comunque esce, nel senso che eh, le persone che comunque qui stanno partecipando comunque a questo podcast sono persone che hanno avuto la possibilità di esprimere la propria, eh, cioè anche la propria creatività tramite tramite uno sport, tramite una forma Mm d'arte e via dicendo, cioè è è il punto focale eh, per una sorta di chiave di lettura di quello che noi siamo e del modo in cui riusciamo a esprimerlo, perché lasciare un ragazzo, una ragazza comunque eh, senza dargli comunque la possibilità e dico spesso che comunque succede in famiglia che magari non so se hanno tanti figli e allora non si mm-hmm. riesce a portarli tutti a fare non so danza anziché calcio certo. dicendo quando in realtà sarebbe veramente vera- davvero importante perché se lasci comunque una persona soprattutto in un momento così particolare come può essere l'adolescenza con i soli suoi pensieri è ovvio che va al collasso cioè nel certo. senso, <ride> no, no, perché no, non sì. riesce a dargli una forma a dargli anche una spiegazione ma dargli invece la possibilità di esprimere sì, tramite un movimento anche, mm-hmm. semplicemente, in questo modo cioè, penso che sia eh, utile sì. E quanto hai fatto danza tu? 13 anni 13 anni? Hai iniziato da piccolissima? 5 anni, avevo 5 anni, poi ho fatto 8
1: anni di danza classica e in, contemporaneamente ho fatto anche hip hop e moderna, danza moderna, poi dopo otto anni ho mollato quella classica perché non lo so, non lo so perché quelle decisioni a cavolo che uno prende, sì esatto. E è poi è arrivato il cinema? Sì, <ride> sì così. <ride> no, infatti questo cioè, fa capire che sono sempre stata un sacco influenzata da, dall'arte, poi ovviamente non, tipo per esempio la danza non l'ho mai continuata, adesso non la pratico più. Eh, cinema non ho ancora mai fatto nessun film n- niente di concreto ecco però mi ha sempre accompagnato sempre qualcosa a livello artistico creativo mi ha sempre accompagnato quello
0: sì certo ma anche perché eh, è proprio eh, il significato che dovremmo dare comunque a questo a questo podcast cioè nel senso che tu comunque ok eh, ti stai per laureare mm-hmm. in cinema e hai detto che non hai eh, creato nulla di tuo fino, fino ad oggi comunque mm-hmm. Ed è quello proprio il, il discorso importante: che non si deve subito pensare di eh, ok, io mi reputo una persona creativa solo perché sono riuscita a eh, creare un qualcosa di mio, divulgarlo, renderlo pubblico e quant'altro. Già solo il fatto che tu ti approcci al cinema e che, e che il cinema ti possa aiutare in un modo o nell'altro è importantissimo ed è un significato che tu dai a questa forma d'arte che ti dà eh, appunto eh, una mano a scoprirti e scoprire il mondo che che, che ti circonda perché se partiamo subito col presupposto che ok io non voglio non so fare una una università non so una triennale o che sia una magistrale in cinema perché eh, non so se mai un giorno riuscirò a fare questo e quello ti va a limitare
1: anzi è proprio il contrario cioè io quando ho scelto di, di intraprendere quel percorso di cinema non era perché mi ero messa in testa di fare la regista per tutta la vita Probabilmente è una cosa che non farò mai, come invece cioè magari sì, non lo so. Um, però è, è, una, come ti posso dire? è una cosa mentale, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai dentro, hai bisogno di, di spaziare, hai bisogno di uh, toccare più punti possibili per. Uh, Uh, dare una, un'immagine di te stesso una, una dimensione uh, anzi di accedere a una dimensione che non è quella reale e, e un po' io la penso così un po' come vivere più vite contempor- in contemporanea Eh, con la danza è stato così con il cinema è così tuttora e sono anche aperta a altre forme d'arte nel senso adesso non non mi metterò a imparare a suonare la chitarra perché secondo me sarei proprio negata (ride) però per dirti anche semplicemente cantare a me piace tantissimo che poi stecco non me ne frega niente e mi dà la possibilità di, come dicevo prima di spaziare, di, di essere me stessa in più forme
0: Certo. E tu quindi che che significato dai alla creatività?
1: La creatività per me è proprio questo, cioè il fatto di non limitarsi a vedere le cose come si vedono tutti i giorni, in una sola dimensione, ma cercare di eh, di vivere tutto eh, in maniera più profonda, più libera soprattutto e colorata
0: io allora eh, detto ciò abbiamo toccato comunque diversi argomenti e ti chiederei di dare un consiglio semplicemente a quelle persone che magari come abbiamo parlato fino adesso che non hanno ancora sentito magari quella quella voglia di esprimersi per la paura di essere come tu dicevi prima giudicati
1: allora eh, che dire tanto come fai sbagli, quindi, <ride> quindi secondo me meglio fare eh, rischiando qualunque tipo di giudizio perché eh, se non fai eh, lo stesso, il giudizio arriva lo stesso, eh, che ti ferisce, che ti fa male, che ti fa arrabbiare, che ti re- rende triste, quello che vuoi. Quindi tanto vale dare priorità a se stessi e al modo di esprimere se stessi come cavolo si vuole e senza stare a pensare troppo pensiamo un po' meno e uh, fantastichiamo un po' di più
0: e liberiamoci sì. e un consiglio che vorresti dare alla te arrabbiata
1: Alla mia arrabbiata di essere un po' meno impulsiva e quindi di riflettere un po' di più prima di dare sfogo a, alla rabbia e cercare di, di ponderare e e soprattutto di pensare sempre che eh, nella vita non ci siamo solo noi stessi che siamo sempre pronti a perdonarci oltre che criticarci ma ci sono anche altre persone a cui vogliamo veramente bene che, che non possiamo dare sempre per scontato
0: Grazie, grazie Giulia e così diciamo... Cioè, o meglio, così possiamo concludere questa puntata e vediamoci alla prossima. Che forse potrebbe essere un'emozione finalmente positiva. Eh, sarebbe ora. <ride> Ma lo sarà, non vi svelo eh, come sempre nulla, quindi eh, ci vediamo presto.